0: San José, miramos al corazón de Jesús con los santos. Estamos en el 150 aniversario de la proclamación de San José como patrono, como custodio de la Iglesia. Él siempre cuida de, de nosotros y de cada uno. Y siempre en este programa Cristo Corazón Vivo hemos tratado de presentar a los santos como aquellos que se identificaron con el corazón manso y humilde de Jesús. En este sentido me parecía muy oportuno pues presentar la figura colosal de, de San José mirando al eh, como admirando al corazón de Jesús. Es verdad que San José no está junto a la cruz como si está su esposa, la Virgen, como narra el texto de Juan diecinueve es verdad que San José no aparece tampoco en la vida pública de Jesús, no aparece en ningún en milagro, en ningún acontecimiento, en ningún eh, momento de la vida de Jesús, ni en el lago Tiberiades, ni en el ministerio que desarrolla en Galilea, ni cuando estamos subiendo a Jerusalén, pero es verdad que, eh, que San José está en, en los momentos fundamentales de la vida de Jesús en su infancia y en sus primeros momentos, eh, con toda seguridad que que mucho de lo que aprendió humanamente eh, Jesús lo aprendió de San José. Iría, por supuesto, a orar con él a la sinagoga del pueblo y con toda seguridad también que, que aprendió, de como aprendemos de nuestros padres, los, los, tantas y tantas realidades de afecto, de cariño y de ternura. Y es verdad que ese corazón de Jesús, manso y humilde, que nace ...en Belén, pues va desarrollándose en el calor de su familia, ¿no? Por tanto, vamos a hacer este programa que tiene como título... ...Con San José miramos al corazón de Jesús, con San José... ...en la línea un poco de todos los programas que hemos hecho. Haremos tres partes, como siempre, con distintos momentos musicales... ...que nos ayudan a descubrir eh, el objetivo principal de este, concretamente de este programa... Y, por último, los últimos 20 o 25 minutos, eh, tendremos eh, llamadas eh, que nos podéis hacer. Aquellos que queréis entrar en contacto con nosotros, o preguntarnos, o hablarnos, o lo que queráis, pues tendremos esa, ese, ese gozo y esa alegría de poder compartir con vosotros. Es un programa que se hace cada 15 días en Radio María. Eh, que, como saben, dirige Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, y que tiene como misión conocer en profundidad al corazón de Jesús. Seguimos siempre la Escritura, aquí vamos a utilizarla también, como aparece la figura de San José, aunque es verdad que no hay ni una palabra de San José en todo el Evangelio, pero sí está su vida, está en sus silencios, está, está su amor, está su entrega, está su custodiar a, a María y a, y, y, a, y a Jesús, ¿no?, entonces, todo eso aparece en el Evangelio. Y por otra parte, eh, junto con esto, eh, el programa también eh, desarrolla el corazón de Jesús como ha aparecido en la tradición de la Iglesia, con mayúscula, como santos padres y como tantos y tantos grandes eh, eh, hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, por esa santidad han vivido este profundo amor al corazón de Jesús. Los santos son los mejores hijos de la Iglesia porque son aquellos que nos enseñan a vivir y a profundizar en el misterio del corazón de Cristo. Y también, pues cómo, y ese es el objetivo del programa, cómo presenta el corazón de Jesús el magisterio de la Iglesia. nosotros nos puede interesar mucho cómo el corazón de Jesús lo vivió esta aparición, eh, en Paralelemonial, por supuesto, en, eh, o la, la experiencia tan profunda que tiene el Padre Hoyos en Valladolid, que son... Pero nosotros, sobre todo, fundamentalmente centramos nuestra devoción al corazón de Jesús, como la presenta el magisterio de la Iglesia, a través de sus encíclicas, que prácticamente los últimos papas... Todos han dedicado eh, encíclicas o documentos a hablar de esta, de, de lo que algún papa llamó la quinta esencia del Evangelio, la quinta esencia que es la devoción y la espiritualidad al corazón de Jesús. Vamos, por tanto, a hacer ya el esquema de, del programa. Primero, cómo San José aparece siempre en todo el Evangelio como aquel, que es caminante, que es peregrino, peregrino en la fe con unido, como decía el Papa Juan Pablo II en el famoso texto que sacó eh, sobre San José, custodio del Redentor, pues aparece eh, San José el peregrino de la fe, podíamos peregrino hacia el corazón vivo de Jesús. ...aunque es verdad que él no vive... ...el centro donde se, eh, este misterio del corazón de Jesús... ...se está constantemente ofreciendo... ...se está constantemente... Eh, ...se explica que es el misterio pascual... ...Cristo muerto y resucitado... ...que se celebra en la Eucaristía... ...y que es realmente ese es el corazón vivo de Jesús... ...el corazón de la Eucaristía... ...la Eucaristía es el corazón vivo de Jesús... ...y eso San José en principio no, no aparece en el Evangelio... Él se ve que tiene más bien un protagonismo muy importante en los primeros momentos de la vida de Jesús. Por lo tanto, segundo veremos cómo San José, también eh, como la devoción al corazón de Jesús, mirándolo, nos enseña con los ojos de San José a descubrir que Jesús nos ayuda, nos protege. El corazón de Jesús es nuestro refugio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. San José, podríamos decir, que realmente, y esto es así, San José tiene una capacidad inmensa también de proteger. En Nosotros, cuando acudimos, por supuesto, al, al gran protector, que es el corazón vivo de Jesús, es porque sentimos que él se acerca a nosotros y nos ayuda. Y por último, San José, como el corazón de Jesús, nos enseña, en este sentido, mirando con, 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 con los santos al corazón vivo de Jesús, como lo mira María y San Juan junto a la cruz, eh, también nos enseña a, a, a vivir en las entrañas de este mundo, en las entrañas de la vida, en las realidades concretas y continuas de nuestra existencia. ¿Por qué digo también yo esto? Porque muchas veces podemos plantear una espiritualidad que no tiene carne, que no tiene vida, o una espiritualidad que no está encarnada en la realidad de la vida, o una espiritualidad que no parte de los gozos y las esperanzas de los hombres, como dice el Vaticano II, a mí me interesa todo lo humano, y el, y el corazón humano está inserto, como estamos viviendo ahora en este drama tremendo de, de pandemia, de coronavirus, de muertes, y que pedimos especialmente al corazón de Jesús por intercesión, también de San José, que nos, que nos ayude a salir de esta situación tremenda que están viviendo tantas y tantas personas. Porque ¿Por Porque el corazón de Jesús no te saca de la vida. Mirad, una espiritualidad que nos saque de la vida no es cristiana. Una espiritualidad que me saque de vivir con los pies en el suelo no es cristiana. Una espiritualidad que no me ayude a vivir lo que es concreto y real no es cristiana. Porque eso es una alienación, eso es un angelismo. La espiritualidad consiste en vivir la vida desde Cristo. Esa es la espiritualidad, la vida real que tenemos, que se prolongará en la eternidad. En la vida y en la muerte somos del Señor, como dice San Pablo. Pero, pero, tenemos que partir de nuestra propia realidad. A mí me interesa todo lo humano, porque todo lo ha vivido el corazón de Cristo. Todo lo humano me interesa, todo me interesa. Me interesa todo lo que pasa en el mundo y toda la realidad, porque esto es un poco lo que San José también nos enseña. El hombre vive su propia vida, él no sabe no sabe cuál es su papel en este misterio. Cuando se le dice el ángel en sueño, él acepta vivir ahí, aunque tenga un papel de silencio, de segundo plano. Podríamos decir que San José tiene el papel más complicado de la vida, que es ser secundón. Amar en un papel secundón, en un papel de segundo, de segunda instancia nos cuesta mucho porque a todos nos gusta ser el protagonista, el que salga siempre en la foto, el primero. Y San José, pues prácticamente el principal era Jesús, María es el que le da luz, y él está siempre como en la sombra del Padre, como dice el famoso texto bellísimo de Don Francisco, un libro que os recomiendo que leáis todos, y que, y que el Papa, por cierto, Francisco cita en, en el documento que saca para, para promulgar este 150 aniversario. ...de, eh, de, de cómo San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal. Por lo tanto, vamos a empezar. Tres puntos muy sencillos. Mirar con San José el corazón de Jesús. Tan sencillo como eso. primer punto. ¿Qué nos enseña San José para mirar? Que somos peregrinos, caminantes, al encuentro del Padre. Si hay alguien que sea eh, peregrino, caminante en la fe, es eh, San José... Por eso tiene un papel tan precioso en la redención, en el sentido de que es eh, custodio del Redentor, está cerca de Jesús. Él contemplaría a Jesús niño, a Jesús adolescente, a, al corazón de Jesús cuando empieza sus primeros pasos a la adultez, hasta que llega un momento en que le dicen, mira, ya terminó tu papel, y San José se retira. Como las almas grandes que saben estar cuando se les necesita, y sabe retirarse en paz, cuando ya no se les necesita. Es ese misterio profundo de humildad de San José que se identifica con el corazón manso y humilde de Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraré vuestro descanso. San José encuentra el descanso. Ante ese desasosiego por otra parte normal que tenía cuando descubre que María está embarazada, él no ha participado ahí porque María quiere vivir y ha vivido virgen antes, durante y después del parto. Ella ha sido fiel al proyecto de Dios, pero San José está ahí. Y, y lo que hace es sencillamente, como ve que no entiende su papel, San José como las almas grandes se quiere retirar de puntillas. Y sin embargo su papel va a ser providencial como pasa a las personas humildes en las congregaciones, en, lo, en las comunidades, en las familias, en la, en la iglesia, en las parroquias, son las personas claves. ¿Eh? Porque es clave San José en este misterio. Gracias a San José, pues eh, en cierta manera eh, entra eh, la puerta de entrada del Redentor en el mundo, que es la Virgen, entra de una manera, podríamos decir, desde los planteamientos de la Palabra de Dios que se cumple eh, sin ningún escándalo, porque fíjate lo que hubiese supuesto si, 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 si a, acusan a María de que ha sido infiel. Eh, ella, por lo tanto, el papel de San José es un papel precioso, es un papel... ...podríamos decir único... ...y es un papel de peregrino, de caminante... ...no se instala... ...no se instala... ...en, en lo que es... ...pasa haciendo el bien... ...como el corazón de Jesús... ...y por otra parte... Él, ...él cumple con una misión preciosa... ...una misión que nada más que termina de cumplir... ...nada más que termina de cumplir... ...él realmente se retira... ...ya no era necesario... ...ni en la entrada en Jerusalén... ...ni era necesario en la vida de Jesús porque no aparece ya ninguna mención a San José, y sin embargo él sabe cumplir su papel, sabe cumplir su misión, lo cumple desde la libertad y también piensa y, y reflexiona. Esa frase de Chesterton que a mí me encanta, cuando entré en la iglesia, él era, como sabéis, eh, calvinista, y era, eh, y él dice, yo me quité eh, el sombrero, era un inglés muy educado, me quité el sombrero educado, pero nunca me quité la cabeza para pensar, en la Iglesia no se nos quita la cabeza para pensar, ni San José se le quita la cabeza para pensar. Aceptar el proyecto de Dios no era, eh, sencillamente, eh, podríamos decir, un papel difícil y complicado, y él tiene que verlo a la luz del amor de Dios, de la revelación, que el Espíritu Santo le ayudase a descubrirlo. Pero cuando lo descubre, no tiene duda de estar en ese papel. Él nos, ensuña, nos enseña a vivir como peregrino con ese corazón manso y humilde. El Papa Francisco repite que la grandeza de José está en vivir preciosamente unido a su esposa María. ¿Es verdad? O sea, es algo así, es decir, la fe de José es la fe unida a la fe de su esposa, de María. Él vive como peregrino de esa fe y se fía totalmente de los planes de Dios. Sé de quien me he fiado, como diría San Pablo, y estoy persuadido de que el Señor lleva a buen término la obra que empieza en nosotros. Si nos fiamos de él, sé de quien me he fiado. Y esa es la primera postura que yo diría de mirar a San José, con San José mirar al corazón de Jesús. Es verdad que él no le contempla junto a la cruz abierto a su costado, como le contempla María y Juan. Pero es verdad que él le contempla al niño en Belén, y le contempla eh, cómo crece eh, en Nazaret, como dice el texto de, de Lucas, y, y, y sabe eh, de, sus, de, de sus noches, y, y ha paseado mucho con Jesús por, por los alrededores de Nazaret, y le habrá enseñado la flora y los nidos y los pájaros. Le habrá contado San José todo eso a su hijo, a su niño, a Jesús, aunque no era suyo por obra y gracia del Espíritu Santo, como tampoco era suya su esposa María. Es un misterio que Dios ha envuelto a nadie más que a San José, pues un misterio realmente impresionante que solo lo pueden vivir almas grandes como San José, que se hace peregrino y caminante en los caminos de la vida, que es capaz de cumplir su papel perfectamente y cuando lo ha dejado ya de cumplir, retirarse. Qué difícil es saberse retirar a tiempo. Qué difícil es en nuestra propia vida, por humildad, cumplir con nuestra misión. Y cuando hemos cumplido con nuestra misión, saber verdaderamente vivirlo todo desde Dios, con la paz y la serenidad de quien se ha fiado de los planes de Dios y acepta ahora, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo y ser en paz, como veíamos en Simeón y Ana en el templo. Pues vamos a pedirle a San José, que nos ayude también a mirar al corazón de Jesús, niño, adolescente, en sus primeros momentos de adultez, cómo lo vive San José unido a él y sobre todo identificándose con ese corazón de Jesús que es para nosotros y siempre manso y humilde. Escuchamos este cántico. Reflexionando sobre este primer aspecto de San José como peregrino hacia el corazón de Jesús. El segundo aspecto es cómo San José nos protege, nos cuida. También los santos tienen esa misión, los mejores hijos de la Iglesia, que son intercesores seguros en el cielo, así dice preciosamente un prefacio. Pero hay también algo hermosísimo, y es que San José tuvo como vocación proteger, cuidar. Como la iglesia, y, por supuesto, eso lo hemos aprendido todos, también José y también la iglesia del corazón de Jesús, que es nuestro protector. Ahí en, en ese corazón de Jesús hemos encontrado nuestro refugio. ¿Dónde encontrar, dice San Bernardo, refugio sino en las llagas? En las llagas del corazón de Jesús. En esa llaga, y dice preciosamente, hasta poéticamente, San Bernardo, hasta el gorrión ha encontrado un nido donde colocar sus polluelos. El gorrión es un texto, un salmo donde se habla en el templo. En el templo había golondrinas había eh, gorriones que, que colocaban sus nidos. Pues en ese nuevo templo que es Cristo, el corazón de Cristo, en ese corazón, ahí hemos sentido colocar nuestro nido de amor. Porque ahí el Señor nos protege, el Señor nos protege continuamente. Nos está protegiendo, nos está ayudando, nos está dando la vida, ¿no? Por eso es lo primero que tenemos que aprender mirando a, con San José al corazón de Jesús. Como hace la Iglesia, claro. Proteger, ayudar. Solo existimos para cuidar a los que Dios ha puesto en nuestro camino. Nos pasamos la vida diciendo qué poco me quieren, qué poco me cuidan, qué poco me aman, qué poco me han. Y nunca nosotros nos preguntamos la pregunta: ¿y tú a quién cuidas? ¿Y tú a quién quieres? He contado muchas veces que hace años leí un texto de un, de un libro que me hizo mucho bien y que me impresionó mucho. Era un libro que se titulaba así, algo así como la segunda depresión. La segunda depresión era de un, de un párroco, un párroco francés en Lyon, en una ciudad grande de, de Francia, como era Lyon. Y este párroco, en este libro de la segunda depresión, pues dice que le detectaron un cáncer por el cual pues le quedaban pocos meses de vida. ...y llamó al párroco de, de, aquella, de aquella... ...a este hombre que, que, que vivía en León... Eh, cuen, ...lo contaba esta anécdota... ...que, le, que este hombre que, que le habían detectado... ...a un feligre suyo... ...seis meses de vida de un cáncer... ...le llamó por teléfono... ...y le dijo... mire usted, eh, querría pues, eh, hablar con usted... Eh, ...porque me han detectado una cosa grave... ...no sé cuánto tiempo me queda de vida... ...y, y me gustaría reconciliarme con Dios... ...con la iglesia... Y, y le dice, bueno, pero usted es que no va a misa los domingos. Dice, sí, sí, voy con mi mujer todos los domingos a misa. Ah, entonces, y se confía, sí, me confieso de vez en cuando, sí, que no. Entonces, ¿cuál es su preocupación para reconciliarse? Y dijo algo bellísimo y algo que tendríamos que pensar también cada uno de nosotros. Dijo este hombre al párroco de León, de esta barriada en León, dice, mire usted, me quiero... Confesar porque me voy a morir y no sé si de verdad he querido a nadie en mi vida. No sé si de verdad he querido a nadie en mi vida y he cuidado a nadie. Bueno, pues esto yo creo que es la segunda clave. O sea, es decir, nuestra vocación es cuidar, cuidar. Y nuestra vocación como la de José es cuidar. Y esto mirando al corazón de Jesús nos hemos sentido todos cuidados. Porque lo más grave de esta vida es, es, no es que me quiera más o me quiera menos, sino que yo no tenga capacidad de amar a nadie. Que yo no ame a nadie. Porque qué difícil es que los que aman no acaben siendo amados. Qué difícil es que los que escuchan no sean escuchados. Qué difícil es que los que entregan la vida no tengan realmente ese gozo y esa alegría de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Por eso, yo creo que en este sentido, San José nos enseña a, prote a proteger, a cuidar, a estar cerca de los que Dios pone en nuestro camino, a, a, a ser delicados, a tener, pues como tuvo San José con Jesús y con, y con María, ¿no? Que muchas veces nos pasamos la vida, pues eso, quejándonos, ¿no? De, de tal, porque no sé cuánto, porque, eh, pues pues no sé, eh, aquel, aquel que entra en el Evangelio eh, en, en la casa de... En la casa de, de, de Jesús entra en la casa de Simeón el fariseo y entra aquella mujer a, la, a lavarle los pies a Jesús y el fariseo pues se pasa eh, quejándose de todo y poniendo verdad a Jesús y todo eh, y le va a decir Jesús bueno pero cómo te puedes tú atrever a, a juzgar incluso a esta mujer pero pues tú no tienes ningún detalle de corazón si, si eres un hombre sin corazón si no quieres a nadie si no has protegido a nadie si no cuidas a nadie le viene a decir Jesús a aquel, a aquel fariseo. Pues dice, mira, te he entrado aquí no me has dado ni siquiera el beso de la paz. ni esta mujer no deja de besarme los pies. Ni siquiera me has lavado. ¿no? Lo, lo, has tenido un detalle de delicadeza y de amor conmigo. Ni uno has tenido. Esta mujer no ha dejado de tener delicadezas, ¿no? Eh, en el fondo hay mucha gente que vive una religión sin corazón, sin ternura. Eso es lo que el corazón de Jesús ha aportado siempre en los 21 siglos a la Iglesia. Es una religión, una profunda relación con Dios pero con corazón, con ternura, con amor, es decir, es, el cristianismo es profundamente humano, porque es profundamente divino, y siempre la tentación es o, o hacer que no sea tan divino Jesús, y entonces lo, mutilamos su divinidad, tentación a lo largo de veintiún siglos de cristianismo, o mutilamos la humanidad. Yo he escuchado a veces a alguna persona eh, Cuestionar los textos donde aparece Jesús humanamente no, con Llorando ante la tumba de Lázaro O, o Jesús que se conmueva ante las multitudes Porque estaban como bejas sin paso bueno, eso hay que entenderlo ¿Cómo Jesús no se va a emocionar y a llorar? Si tiene corazón ¿Cómo no va a sentir eh, el dolor de este mundo? ¿Cómo ahora no puede estar si no preocupado por el coronavirus, por las muertes Por el sufrimiento de los mayores, de los vulnerables ¿Cómo no va a estar el Señor llorando en la tierra? Pues claro que sí ¿Cómo Dios no va a tener corazón humano? ¿Podemos negarle a Jesús que tenga sentimientos humanos? ¿Cómo no vamos a poder negar eso a Jesús? Que se ha hecho hombre con todas las consecuencias, y que no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. ¿Cómo puedo negar yo esa humanidad de Jesús? Entonces, claro, el gran peligro siempre es mutilar la divinidad, entonces es un poco pues, como algunas eh, algunas eh, confesiones religiosas, pues, eh, por ejemplo, creo que los testigos de Jehová dicen esto, ¿no? que Jesús no es Dios, es un eón de la divinidad, no es Dios, no puede ser Dios. Eso, que, que, que enlazan con una herejía ya que estaba en, en los siglos primero del cristianismo que, que, que como podían que en el fondo es una profundización fuerte en, en, una, en la revelación judía que solamente puede hablar de la unicidad de Dios y claro, si admiten que Jesucristo es Dios ya tendría que haber dos personas y eh, que luego la Iglesia lo ha definido preciosamente a lo largo del tiempo diciendo que son tres personas divina Padre y Espíritu Santo y no se pierde la unicidad de Dios un solo Dios verdadero ...pero con tres personas... ...pero hasta que eso está... ...pues ya hubo algunos... ...en Arrio, en Historia... ...algunos de todos estos... Eh, ...al principio de la iglesia... ...que decían... ...no, que bueno que era... Eh, ...era muy... ...era era hijo de Dios... ...era eh, un eón... ...como una especie de rayo... ...de la divinidad... ...pero no era Dios... ...¿cómo va a poder ser Dios? ...Dios solo es... ...ya ve, solo Dios... ...sí, pero... ...pero ese padre Dios... ...tiene un hijo... ...que también es Dios... ...Dios de Dios... ...Luz de luz... ...Dios verdadero, Dios verdadero... ...engendrado, no creado... Pero también a lo largo de la historia se ha negado su humanidad. Yo muchas veces lo digo, la primera herejía que existe en el cristianismo no es negar la divinidad de Cristo, sino su humanidad, los docetas, que decían que Cristo, ¿qué va a ser Cristo? Dios era apariencia humana, parecía hombre, parecía, pero no era. Pero ¿cómo no va a ser hombre humanamente? Claro que se ha hecho hombre, con todas las consecuencias. Pues San José nos enseña cómo hacer también, mirar a Jesús en su plenitud, desde el misterio de la fe, José, pues cuando ve que el niño llora o que le tienen que dar limpiar, cuando es pequeñito, cuando le tiene que llevar a la, a la, a la sinagoga, cuando le ve que, que, que se constipa, cuando ve que Jesús tiene, pues todo lo que es, pues él va aprendiendo en el misterio de la fe a protegerle, a cuidarle, como tenemos que hacer nosotros con la humanidad. Como tengo que hacer yo con mi comunidad religiosa, con mi parroquia, con mi familia, con mis amigos, cuidarlos. ¡Qué bendición en una parroquia donde existen corazones tipo San José que cuidan de lo sencillo, de lo humilde, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en Valladolid, el director del Centro de Espiritualidad, que había una colaboradora que siempre nos cuidaba y nos decía, mire, eh, don Francisco, aquí le traigo siempre, todas las semanas hago dos bizcochos pensando en ustedes, uno para la comunidad tal? y otro para usted. Como sé que es muy diabético, pues solamente le doy, una, una, le doy sin, sin, sin azúcar. Pero esto es que mi, mi, le quiero cuidar. Y me decía después esta mujer, como le queremos tantos todos ustedes, los que están aquí en el Centro de Espiritualidad, es nuestra forma de decirle que le queremos, le cuidamos. ¿Ves? Es un gesto. Es lo que hace San José. Y esto es un poco lo que es nuestra vida. Esto es lo que es nuestra vida. Pues vamos a pedirle al Señor de corazón que como San José, mirando a Jesús niño, adolescente, en ese misterio que está envuelto San José, nos ayude también a tener nosotros como oficio y como vocación cuidar, cuidar a los que Dios pone en nuestro camino. Escuchamos este cántico. mirar a San José o con San José, mirar al corazón vivo de Jesús, ese corazón manso y humilde, ese corazón que nos cuida, como cuidó él de, de la Iglesia, por eso es protector y custodio, como cuidó al niño, como cuidó a la Virgen, también por eso es custodio de vírgenes, como cuidó también los momentos finales de la vida, con, por eso es protector de nuestra... y, y, y que nos cuida la muerte, por eso es... Eh, eh, abogado de la buena muerte también San José por eso él también nos ayuda en estos momentos de la muerte tan importante porque seguramente que, que José muere en brazos de Jesús desde, de, de, que le, que, lo único que cuidó él a, a Jesús, Jesús en esos momentos le cuidaría a José en ese sentido la tercera y última clave es cómo tenemos que ser profundamente con San José humanos es decir, eh, eh, si hay algo que destaca de, de, de San José, su profunda humanidad, su profunda fe, su profunda sencillez, eh, le toca vivir momentos complicados, eh, tiene que amar sin poseer, con lo difícil que es eso, ¿no? Porque ni, ni, ni el niño era suyo, ni la Virgen tampoco era suya, en cuanto que sabía que María quería vivir solo para Dios, pero vive y manifiesta también, por otra parte, su afecto y cariño. Pero él le tocó un papel muy complicado en la vida a veces, y sin embargo, en ese papel lo borda, San José lo borda, y lo borda por esa profunda humanidad. Que yo creo que también eh, nos, nos, nos viene muy bien en estos momentos y siempre eh, descubrir que, que lo mejor que se puede decir de una persona es vaya corazón que tienes, que eso se lo podríamos decir a San José, vaya corazón, tienes un corazón de oro, no te cabe en el pecho el corazón que tiene. Y lo por qué podemos decir de, un, de una persona es... Pues es que muy, será muy, un poco espiritual, pero qué poco humano es. Qué poco corazón tiene. Parece que no le importan las cosas. Está por encima del bien y del mal. Qué persona, qué poco humano es. Que, 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 eso es lo peor que se puede decir de alguien. Eh, la persona que es profundamente humano, ¿no? La persona que es profundamente humano es profundamente divino. Porque si algo aparece en la vida de San José... Es precisamente su profunda humanidad, su si profunda también eh, sencillez, cercanía, eh, saber en su vida cumplir perfectamente con, con, con el papel que le toca, eh, ser capaz de, en su humanidad también tiene sus dudas y, su, y sus silencios, y su no saber cómo actuar, y su pedir humildemente ayuda a Dios para que le ayude, y Dios le ayuda como nos ayuda a todos, y sobre todo con San José ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en el corazón de Cristo, en este Jesús que es profundamente divino, pero es profundamente humano. Dios tiene corazón en esa persona de Jesús, que es como tenemos que presentar el corazón de Jesús, la persona de Jesús, persona de Jesús, persona divina con corazón humano, pues en esa persona de Jesús, eh, como decía Fon Baltas, miramos su pecho, y en su pecho existe ese, ese, ese corazón, ese rojo que hay, ese corazón que arde de amor por nosotros, ese corazón que tanto ha amado a los hombres, y que muchas veces en recompensa el amor no es amado, como decía también en ¿eh? la experiencia de San Francisco de Asís, o Santa Margarita o del Padre Hoyos, ese amor ese que vino a los suyos, que también dice el Evangelio de San Juan, y los suyos no le recibieron. Pues vamos a vivir esta profunda... Tercera clave, y a partir de ahora ya nos podéis llamar, podéis entrar en contacto con nosotros estos eh, minutos del programa, hay un poquito más amplio hasta las doce tenemos, por lo tanto, para poder eh, hablar sin prisa, por llamarnos, pero también, eso sí, eh, procura, en, como hay muchas llamadas, no, ser, no alargarse demasiado, pero sí poder entrar en contacto en directo con nosotros, porque con San José hemos mirado en esta mañana al corazón vivo de Jesús, ese corazón que tanto ama a los hombres, ese corazón que, que nos enseña que Cristo está vivo y que los santos, que son los mejores hijos de la Iglesia y los intercesores, entre los santos, realmente la figura de San José es única, porque fue el que el Señor le eligió para esa cercanía física. ¿nadie ¿no? Ha estado más cerca de Jesús que María y José. Nadie físicamente. Pero además esa cercanía, sobre todo de corazón y de, y de, y de amor, como tuvo San José que se hizo guía peregrino al corazón de Jesús, que se hizo también, que cuidó y que también nos enseña ahora con ese corazón profundamente humano a que nos importe todas las cosas de la humanidad, nadie puede vivir al margen de lo que ocurre en nuestro mundo, en nuestra tierra, a nuestra gente. Tenemos que ser profundamente humanos porque si queremos ser profundamente divinos como Jesús tenemos que amar también con un corazón al estilo de Jesús como nos enseña también San José. Escuchamos esta música. Para llamar a este programa pueden hacerlo al teléfono 91 005 9419 91 005 94 19 la primera llamada. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Sí, hola, buenos días. Sí, pues sí. bueno, muy bien y muchas gracias por el programa. Eh, quería preguntarle eh, por qué, si se sabe, por qué Santa Teresa de Jesús tenía tanta fe en San José.
0: Pues porque realmente, de hecho, le pone a todos sus grandes conventos, sobre todo el de Ávila, San José, y casi todo en esta misma diócesis de Toledo, muchos de los eh, monasterios o conventos que tiene eh, Santa Teresa de Jesús están dedicados eh, a San José. Eh, ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es muy sencillo, porque ella tiene la experiencia de que San José eh, le concedió prácticamente todo lo que lo que le pedía, y de hecho ella dice... ...que pidamos a San José... ...que ella está convencida de que todo... ...absolutamente todo lo que le pidamos... ...a San José el Señor nos lo concederá ...eso dice, dice Santa Teresa... ...por tanto yo creo que ella... ...Santa Teresa... ...parte de su propia experiencia... ...como intercesor de San José... ...como San José intercede... ...en todas las fundaciones que tuvo... ...que muchas, fueron muchas dificultades... ...y muchos problemas para iniciarlas... ...cuando se encomendaba a San José pues San José les saca adelante en todo, hasta económicamente. Es decir, San José también, eh, uno entra en las, en las casas de las de las carmelitas o de otras muchas religiosas que le tienen a San José como protector y en todas pues ven, eh, porque tienen ustedes en esta imagen de San José un, eh, una botella de aceite o tienen ustedes pues mira, porque San José nos saca de todos los apuros también económicos nos ayuda también a todos los momentos difíciles a... entonces yo creo que eso era la experiencia propia que tiene San José, de hecho prácticamente la mayoría de los monasterios, muchos en, de sus fundaciones o de eh, llevaban, o sea, le puso como, como, como intercesor y como protector a, a San José, así que esa es la imagen por la cual Santa Tese, sí, luego ya digo que ella dice, luego claro, entraríamos un poco en todo lo que hemos dicho en el programa, probablemente eh, ella eh, pues descubre la importancia del silencio en San José para las carmelitas también descalza, claro, todo el tema del silencio que vive San José, todo el tema de que yo también he explicado hoy, de la contemplación de San José contemplativo, como peregrino de la fe, momentos complicados y difíciles, porque la vida de San José no fue nada fácil, si, es, si alguna vida es fácil, no, que yo creo que ninguna vida tiene una persona es fácil, todas tienen sus complicaciones, no. pero yo creo en ese sentido entiendo que realmente eh, la figura de, de San José enlaza perfectamente con toda la espiritual carmelitana y con todo el deseo que tiene Santa Teresa de Santidad. Muy bien, muchas gracias. ¿eh? Eh, creo que tenemos otra llamada. Eh, buenos días. ¿Sí, ¿Con quién hablo? Hola, buenos días, eh, Monseñor. Soy Consuelo Molina. ¿De dónde llama usted, Consuelo? Le, le llamo de un pueblito muy pequeño de Segovia que se llama Cabañas de Polendos. Estupendo, muy bien. Pues cuéntanos, Consuelo, venga, cuenta qué quiere compartir conmigo esta mañana. O con yo, nosotros? Le, yo le conocí a usted en un cursillo de espiritualidad en, en, en Segovia hace muchos años. Sí, sí, que estuve allí en aquella casa preciosa que tiene ahí en Segovia, esa casa de espiritualidad tan estupenda que tiene ahí en torno a sí, recuerdo sí, sí, de, de haber ido. Muy bien, Consuelo. ¿Y qué quiere comentar con nosotros? Y quería felicitarle a usted y a todos los obispos que participaron en en, en la carta con motivo de, del jubileo de la Virgen de Guadalupe, que, que la tengo y la estoy leyendo, y es es una absoluta maravilla. Pues sí, pues me alegro muchísimo. Sí, ahí hemos escrito la provincia eclesiástica de Semadur y un servidor eh, como arzobispo de Toledo, una carta muy bonita sobre la sobre Guadalupe, animando a las peregrinaciones, como decíamos de San José, peregrino también, también eh, la iglesia invita a peregrinar. Es verdad que estamos en una situación a la complicada y difícil, porque con esto de las, las medidas sanitarias y el, todo ese tipo de cosas que hay que respetar, pero es verdad que es precioso el tema de la, el tema de la peregrinación. Y esa carta pastoral sí que ha quedado bonita por parte de don Celso, que también el arzobispo de Media Badajoz, también don José Luis de Plasencia, también el, el administrador apostólico de, perdón, administrador diocesano de, de Coreacáceo, don Diego, y un servidor, y es una carta que sí recomiendo que, que se lea, porque hará mucho bien, hará mucho bien. Muy bien, muchísimas gracias Consuelo y un saludo fuerte para esas tierras segovianas tan Tan enraizadas y tan y tan carmelitanas, lo que hay de San Juan de la Cruz tiene mucho mucho que decir y mucho que hablarnos también, tan tan unido a Santa Teresa de Jesús. Muy bien, pues eh, continuamos. Creo que tenemos alguna llamada más. Vamos a ver. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
1: Buenos días, don Francisco. Sí. Con María.
0: María, ¿qué tal estamos?
1: Bien, y usted lo llamo desde Cáceres.
0: ¡Qué bien, María! Pues me alegro <ríe> muchísimo, mi querida Cáceres. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis por ahí? Bien.
1: Bien, bien, echándolo mucho de menos, aunque pues, bueno, no. estamos con don Diego también estupendamente.
0: Claro, sí, esperando ya a ver si cuando Dios quiera la iglesia, pues nombra un nuevo obispo, que esperemos que no tarde mucho. Estupendo. Bueno. ¿Qué, ¿Qué tal, María? Cuéntame.
1: Cuando Dios quiera. Sí. Pues nada de decirle eso, que lo echamos mucho de menos, que echó en falta todo, toda su sabiduría y, y el estar tan cerquita de usted, los 10 o 12 años que ha estado aquí, que me acuerdo mucho este mes de febrero, porque el 29 fuimos a... Fuimos a Toledo. Claro,
0: cuando fue la, la bueno, posición
1: lo que vivimos allí, inolvidable. Claro. Eh, que he hecho de menos sus chistes.
0: Ah, Pues ahora que sigo contándolo.
1: Y nada, que a ver si un día pasamos por Toledo, lo vamos a saludar claro. y llevamos unas buenísimas aceitunas, que ya qué está Manolo preparándolas. Hombre, preparándola. hombre,
0: pues Manolo hace... Las aceitunas riquísimas, desde luego, es verdad, ah, me acuerdo, las claro. mejor la aceitunas, y las más gordas, yo no sé cómo caben tantas, son de riquísimas, están estupendas. Pues a Manolo le das un, un abrazo muy fuerte también, sí, y a ti sí, también, sí. me acuerdo mucho de vosotros, de vuestro sí. cariño, y sobre todo de vuestra delicadeza y, y con, los, con nosotros, así que estupendo. Sí, muy bien, María.
1: don Francisco, un abrazo. Muy bien, un abrazo no, muy señor, fuerte. Señor. Muchas
0: gracias, Feliz María. un sábado,
1: adiós, adiós.
0: Adiós. Pues nada, tenemos eh, de distintos lugares, eh, sí, como lo no recordará donde tantos años fui obispo en, en Corea Cáceres, que recuerdo siempre, con, con, como también Valladolid, donde pasé la mayoría de mi vida, 20 años allá en el Centro de Espiritualidad, son muchos los recuerdos, y, y por eso agradezco mucho también vuestras llamadas. Eh, creo que tenemos algunas llamadas más, ¿eh? todavía quedan unos ¿Sí? minutos de programa. ¿Sí? sí, buenos días. ¿Quién? Sí, sí. sí. Soy humanidad. Sí, buenos días. ¿Con sí, quién hablo? Quiero... Buenos días. Mire, soy una de un pueblo de Aragón. Y... Estupendo, muy bien. Y falta, hace... Bien, y hace muchos años pues aprendí como un lenguas que al lo de su programa es
1: corto, pero está pues muy complicado Muy bien. Que me voy a atrever a decirlo. Venga, sí, bueno, Muy mira, bien, estupendo. San José dijo a la Virgen, ¿qué quieres, Virgen? San José, ¿qué quieres? Dijo la Virgen. Nada más.
0: Qué bonito, qué bonito. Sí, 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 pero es un poco. Es
1: como. Es como trabalenguas, que sí que, que decía. Dispuestos, trabalenguas, pero se ve la situación que tienen cada claro. cual.
0: Desde, y cómo desde su, su planteamiento cada uno pues vive esa aceptación plena y total de la voluntad de Dios, claro. Es bonito que es típico de, de esa zona o típico de... de
1: bueno, pues de... no lo sé, yo tendría 15 años y tengo 84 pues cuando sí, sí,
0: sí, claro. lo
1: aprendí. Lo he dicho muchas veces y nunca lo aprenden a la primera. Tengo que repetir y repetir porque es... Muy corto, pero muy
0: complicadillo. Pues díganlo otra vez, para ver si no lo aprendemos. Venga, bueno, otra vez. Vamos a ver.
2: San José, San José dijo a la Virgen. Dijo
0: a la Virgen. ¿Qué quieres, Virgen?
2: ¿San José?
0: ¿San José? ¿Qué quieres, Virgen? San José, ¿qué quieres? Dijo la Virgen. Dijo a la Virgen. Sí, sí, ¿vale? sí. Es, 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 un, es un misterio que también tenemos que ir descifrando, pero es verdad que ese misterio en que envuelve el señor a, a María y a José es un misterio precioso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Muy bien, un saludo muy fuerte para toda esa gente tan, tan querida siempre también. Eh, creo que estamos eh, eh, con algunas llamadas sí. todavía más. Sí. Isabel. Bueno, Isabel, ¿dónde llama Isabel?
3: A ver, yo le llamo de aquí, del norte.
0: Estupendo, muy bien. Soy ¿Qué? Navarra. Navarra, estupendo, de la muy
3: bien. ...de la tierra de San Francisco, Javier... ...hombre,
0: también otro santo de primerísima... ...sí, sí. ...de primerísima... Yo soy falla, ...y Javier pena.
3: está... ...íbamos andando cuando éramos jóvenes... ...¿y sí. cuánto se ya... tarda
0: desde ahí a Javier... <coughs> al castillo de Javier, cuánto pues, se tarda?... Eh,
3: ...pues eh, hora y media ¿Hora dos horas... hora media, bueno
0: no es mucho, es un, un viaje sí. un poco... ...hay gente que peregrina y que hace a veces hasta un día de... de camino sí, hasta si la noche que entera... ...sí,
3: de dónde vayan...
0: Claro, exactamente, sí... Es una vamos maravilla... ...también mucho,
3: no sé si habrá oído... ...la Virgen de Ujue...
0: ...no, no he ido, no, no lo he bueno, ido...
3: ...bueno, pues está eh, en un pueblo, en Ujue... ...pero luego hay que subir mucha cuesta... ...está como, como en una montaña... Tupendo. ...apareció una Virgen... Muy ...bueno, bien. también se le tiene mucha devoción... Pues a, ...a Ujue ya nos cuesta dos horas...
0: Bueno, muy bien, también Salimos pues eso. Salimos de
3: madrugada, oímos misa y volvimos. Pues somos som,
0: somos peregrinos como San José. Cuénteme un poco, vamos Está. a ver, qué quería bueno, pues consultar, yo, hablar a... o comentar o decir conmigo. Le voy conmigo, a comentar
3: sí. poca cosa, que donde vivo tenemos muy pocos sacerdotes. Sí. Vamos a perder la, el sacramento de la penitencia. No nos podemos confesar.
0: Bueno. Pues eso es tan sencillo como que se lo comente usted al obispado, al arzobispado que hay es y y obispos buenísimos y ya pues eso se lo comenta, ustedes dicen pues mira necesitamos, primero es una maravilla que usted descubra esa necesidad porque es fundamental, vamos a empezar la cuaresma pronto y es necesario confesarse, confesarse porque somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios y segundo es hermoso también que ante una necesidad como esa usted lo ponga en conocimiento por supuesto en ese caso de la de la, de la diócesis donde se encuentra lo que usted dice la, la, eh, su pueblo y su, esa, esa zona pues para que haya un dios de eh, sacerdotes que o que envíen o que lo que sea o sencillamente pues también que, que se recomiende mucho que también los sacerdotes que a veces es verdad que estamos súper cargados de misas de pueblos de ante la escasez que tenemos y pedimos para que haya muchas vocaciones sacerdotales pues a veces no, no llegamos no pero sí que, que usted puede buscar la solución de esa manera eh, hace bien en comentarlo y decirlo porque cuando hay una necesidad pastoral tan, tan importante como es esa, pues conviene decirlo y ojalá pues tengamos pronto tenga pronto esa, esa respuesta y esa solución, muy bien eh, muchísimas gracias y yo rezaré por eso para que el señor os ayude, eh, creo que tenemos otra, otra llamada en estos momentos ya nos vamos acercando prácticamente al final, pero todavía queda algún tiempo para poder hablar, ¿con quién hablo? buenos días
3: Hola, buenos días. Soy Antonia Marín, de Granada.
0: Antonia Marín, de Granada. Cuéntame, Antonia, vamos a ver. Pues venga. quería
3: darle las gracias, monseñor, por el programa. Hablando de San José, tenemos que imitarlo y la devoción a San José, que es importantísimo, como ha dicho claro. el oyente de Santa Teresa, como recurría siempre mucho a San José, porque decía que todo se lo concedía. Todo se lo concedió, Pero para mí el mensaje más importante es el mensaje que usted nos ha dado de que tenemos que amarnos. El mensaje claro, del amor
0: claro. Es
3: muy importante el amor en esta vida y, y es lo que Dios nos dice Y es lo que nos dice que nos amemos Y para mí me ha ayudado muchísimo Claro. el programa de hoy, porque tenemos que amarnos, eso
2: es.
0: Pues sí. muy bien. Y es verdad, además, que esa es la prueba de algodón de que uno está en Dios, siquiera a los que Dios pone en su camino y a las personas de su prójimo, porque sí. si yo puedo decir que amo mucho, amo mucho, pero no tengo ningún detalle de, de nada, ni de delicadeza, ni de preocupación, ni de custodiar a nadie, ni de cuidarlo, ni cuidar los detalles, pues claro, el amor, el amor se expresa y se manifiesta y se dice, ¿no?, y entonces, pues eso es un poco... Yo por eso estoy convencido de lo que usted dice, ¿no? Que realmente es esa frase que se dice que es tan bonita cada vez que yo llamo a Dios Padre. Él siempre me pregunta dónde están tus hermanos, ¿no? Si, si somos buenos hijos, tenemos que ser buenos hermanos. Y si somos buenos hermanos, seremos buenos hijos. Pero si somos malos hijos, no somos buenos hermanos. Y si somos malos hermanos... Tampoco somos buenos hijos. Así que todo está muy vinculado y muy unido a lo que nos han dicho esta, esta hermana que nos ha llamado esta mujer desde, desde Granada. Eh, tenemos todavía, un, por lo menos podemos dar pie a una par de llamadas más si nos llamáis. Eh, ¿Con quién hablo? Buenos, buenos días. Buenos días. Buenos días, sí.
2: ¿Desde Malpartida?
0: Hombre, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Me alegro mucho de escucharte. ¿Qué tal estamos? Sí.
2: Eh, pues mira, te, te, te llamo porque estoy un poquito delicado de salud y tal, para que rezaras por mí, me están haciendo pruebas y tal.
0: Aniceto, muy bien, pues yo sí, llamo, sí, muy sí. bien, pues yo rezaré por ti, pues sí. Sí, rezar, rezar por mí. Pues estupendo, además eso también es uno de los objetivos también del programa, rezar por los... los, yo,
2: yo, los... No, no, no lo escuché entero, porque venían en el coche y... Haciendo unas cosas y digo, bueno, vale, lo voy a Bueno, pues
0: bien. yo voy a rezar por ti, para que el Señor te bendiga, te ayude. Y es verdad que la salud es muy importante ¿eh? y hay que cuidarla también. Y bueno, pues vamos a pensar que todo eso quede bien, todas las pruebas y todas las dificultades y que podamos salir adelante, para poder seguir cantando las misericordias del Señor. Que es muy importante cantar en esta vida las misericordias del Señor y luego ya, pues cuando Dios quiera también, cuando termine nuestra vida, pues también. Y hacia el Señor, pero... Vamos a pedirle la salud, que es muy importante. Muchas gracias, Aniceto. Un abrazo para ti, para a todo mi querido pueblo de Mar Partida de Cáceres, cual me siento muy muy cercano, muy cariñoso y sobre todo muy orgulloso de este querido pueblo. Y a ti, pues con la amistad contigo y con todas las personas de, del pueblo. Eh, creo que tenemos alguna ...alguna llamada más. ¿Alguna llamada más? Sí. Eh, sí. Hola,
2: buenos días.
0: Buenos días, sí. Hola,
2: buenos días, monseñor. Buenos días. Miren, soy una señora de aquí de Andalucía. Llevo 10 meses confinado en mi casa. ...pues porque tengo una enfermedad... ...tengo una leucemia linfática crónica... ...y está un poquito cogida... ...no son de las leucemias... ...pero casi casi las he tenido... ...entonces una de las... consultas consulta médica... ...pues lo que, primero que le dije era... ...cuando estaba un poquito mejor... ...que yo lo que me gustaría era ir a misa... ...y entonces me lo prohibió el médico... ...digo... ...dice, no mire usted, usted no puede ir a sitios... ...donde esté cerrado ni donde haya personas... ...usted tiene que estar en su casa... Digo bueno mire usted no puede entrar en la comunión a mi casa y me dijo que tampoco, que no podía. y yo empecé a llorar, entonces me, me dijo cuando ella me dio que estaba atrás, dice mira, dice mire usted usted va y se lo dice usted a su sacerdote, lo que yo le he dicho, que usted no puede ni ir a misa, ni puede usted mmm, como va, dice porque ahora mismo no está usted para nada de esto, dice ya vendrá otro tiempo, yo lo llevo con paciencia, yo hago, me escucho la misa en la, en la radio, en la televisión en fin, hago las comuniones espirituales, tengo muchísimas ganas de confesar, pues yo me confieso, como me dicen, me confiesa con Dios, pero yo tengo muchas ganas de abrirme con un sacerdote y, y aquí estoy ofreciéndoselo a Dios todos los días. ...pero me gustaría que usted me diera algún consejito...
0: ...pues el que le dio el médico, que es bastante... los médico, os lo dijo, es así... ...o sea, decir, que realmente eh, existe un quinto mandamiento... ...que es cuidar la salud, cuidarse... ...y yo creo que está clarísimo que hay que cuidarse... ...o sea, decir, que mira... Eh, y, ...y entonces la, la, la Eucaristía, pues muy bien, ya vendrán momentos... ...y ahora, como usted ha dicho, recurra la, a, la, a lo que ponen... ...en la televisión, en, recurre usted a la comunión espiritual... De hecho, la Iglesia siempre dispensó con mucha facilidad o totalmente a las personas enfermas que no puedan ir a, a misa, o sea, que no hay problema de ningún tipo. ¿Y por qué? Pues porque también la prudencia. Eh, alguien me decía así con mucha no ¿es que ¿usted cree que Dios puede permitir entonces que nos pase algo malo? Yo digo, mira, Dios no, porque Dios es misericordia infinita, pero la naturaleza... ...tiene su propia autonomía, como dice el Concilio Vaticano II... ...una persona, por ejemplo, si, si, si bebe mucho y se emborracha muchas veces... Eh, ...pues Dios le va a perdonar, pero la naturaleza no le va a perdonar... ...que tenga cirrosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la naturaleza tiene su propio ritmo... ...y cuando... Entonces, esto ocurre en muchos temas... ...con el tema de cuando hay, en este caso, lo que usted está viviendo... ...usted obedezca lo que dice el médico, porque se lo dice para cuidar su salud haga usted una comunión espiritual, se quede usted en casa, haga usted todo eso, y pone, cuando ya usted se mejore, se ponga bueno, está, hable usted con el párroco, porque a lo mejor el párroco dice, pues mira, pues a lo mejor yo pongo todas las medidas de seguridad en un momento y le puedo traer la comunión, pero yo entiendo que lo, 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 lo ideal... Es que usted haga caso además eh, al señor le gusta mucho nuestra obediencia y aceptar los planes de Dios y, y asumir con, con sencillez y humildad eh, todas es, todas esas realidades no o sea es decir. Eh, Ustedes piensen por ejemplo también en la cantidad de misioneros que se metían antiguamente para ir a San Francisco Javier, que se metían en las galeras para ir o en los barcos para ir a, a misionar y a veces estaban hasta tres meses sin poder celebrar la Eucaristía porque estaban en el barco, no había forma de celebrar y, iba, y lo hacían por amor y evangelizar por amor a llegar a un sitio. Es decir, que realmente puede haber casos, como en este caso está clarísimo, de una enfermedad por la cual usted esté totalmente, vamos, exento de ese, de ese precepto, exento de todo. Y usted anhele, anhele la Eucaristía, anhele la confesión, anhele, eso es bueno, pero cuando llegue el momento, pues, y Dios no puede poner en nosotros deseos irrealizables, dice Santa Teresita Nio Jesús. Por lo tanto, si en lo suyo de comunión y de eucaristía y de, la, y, de, y, de y de sentirle perdón los pecados, de confesarse, como, como nos dice la Iglesia, pues estoy segurísimo que llegará en su momento. Pero mientras tanto, obedezca a usted, que es muy sano, la obediencia, muy sano. Muy bien, no sé si tenemos, creo que ya la última, la última de las, eh, porque ya está prácticamente llegando la hora. Eh, buenos días, la última llamada, ¿con quién hablo ¿Sí? Eh, monseñor, no hay más llamadas. Vale, bueno, ya me pues dicen que ya han cortado, había más llamadas, pero que no pueden entrar porque estamos ya terminando. Pues eh, nada, eh, mi oración y bendición para todas las personas que han llamado, para todas las personas que seguiremos cada 15 días, si Dios quiere, puntual a la cita, les ha hablado Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, con este programa Cristo Corazón Vivo y con los ojos de San José. Al celebrar el 150 aniversario de su, de su proclamación como patrono, como protector de la Iglesia Universal, como custodio de esa Iglesia Universal. Os bendigo de corazón a todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto.